0: Ich bin so frei. Ah, steht schon da hinten. Es kommt ja immer darauf an, wie man das artikuliert, wie man es ausspricht. Das erste Mal, wo ich mich so richtig erinnern kann in meinem Leben, wo ich dieses Wort gehört habe, war eigentlich jeden Freitag. Nachmittag, gegen Abend. Wenn ich mit meiner Mutter in den tante emma damals Edeka, schon einkaufen gegangen bin und meine Mutter dann bezahlt hat, dann hat die Verkäuferin immer, wenn sie das Geld genommen hat, gesagt, ich bin so frei. <lacht> äh, ich möchte heute nicht haben eigentlich, dass sie nachher heimgehen und sagen, ich bin so frei, sondern erst andersrum, ich bin so frei. Ja, das ist ein großer Unterschied. Ne? Ich bin so frei oder ich bin so frei. Das ist mein großer Wunsch für sie alle und nach diesem Tag heute, dass sie so heimgehen, befreit und sagen, das ist gut, ich bin so frei. Wir Menschen haben ja alle Sehnsucht nach Freiheit, das gehört zum Menschsein dazu und wir wollen frei sein. Und jeder definiert ja auch das in unseren Tagen ganz anders. Ich habe Ihnen mal ein paar Bilder mitgebracht am Anfang, so das. Der eine würde sagen, naja, das wäre schon mal was, das ist Freiheit, oder? So Oberstdorfer Bild, vom Nebelhorn runter, Gleitschirm, ich habe es nie gemacht. Zum Abschluss habe ich meine Frau mal fliegen lassen, die hat gesagt, hinterher einmal reicht. Ich habe mir ein Fernglas <lacht> hochgeguckt. Aber andere, für andere ist das ein Begriff der Freiheit, fliegen im Gleitschirm vom Nebelhorn runter. Oh, Aber es gibt Schöneres, ich bin so frei. Jetzt geht es wieder los, wenn das Wetter warm wird morgen oder so, ne? in den nächsten Tagen. Andere, die setzen sich auf ihre Motorräder. Ich habe jemand im Haus, wohnen, einen älteren Herrn, der ist sogar älter wie ich, der hat noch zwei so von diesen Dingern in der Garage stehen. Eine 1200 der Moto Guzzi und eine 1200 der BMW. Und wenn es dann schön wird, ach, ich bin so frei. Und dann wird Gas gegeben, solange es gut geht. Wie viele Menschen sind in die Freiheit gestartet, ne? Freiheitsstatue, New York, viele sind ausgewandert in den letzten 50, 60 Jahren in die Freiheit, ob man sie gefunden hat, bei dem Präsidenten, den sie momentan haben, weiß ich nicht, ob da noch so viel Freiheit ist, Aber. Manche glauben endlich frei. Ne? Sie macht ja auch vor der Gemeinde Jesu mittlerweile nicht mehr halt. Ne? Man geht lieber zum Scheidungsanwalt und sagt, na endlich frei. Ob das Freiheit ist, was dann alles kommt, manche haben sich es wahrscheinlich gar nicht recht überlegt. Ich bin so frei. Schon in der Bibel im Alten Testament in den Psalmen, die sind ja Jahrtausende alt, die Psalmen, da gibt es einen Psalmen, den denke ich öfter mal und wenn ich so an unsere Zeitgenossen denke oder überhaupt an unsere Zeit, Im Psalm 2, Vers 2 heißt es, die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten, wir werden ihre Ketten zerreißen schreien sie und uns von ihrer Herrschaft befreien, endlich los von Gott, endlich nicht mehr gegängelt werden und Christ sein, das ist ja sowieso Unfreiheit in hoher Potenz. Und was macht Gott im Psalm 2? Wissen Sie es? Gott kann auch lachen. Gott lachet ihrer, heißt es da. Endlich frei sein, endlich tun und lassen können, was man will und das hat Jesus ja auch mal aufgenommen in dieser altbekannten Geschichte vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater. Zu Hause stinkt es mir, ich will endlich frei sein und das ist ja so ein Bild, wenn wir uns lösen von Gott und von seinen Ordnungen, vom liebenden Vater und er endet am Schweinetrog und findet dann wieder in die Freiheit, als er heimgeht und der Vater ihn empfängt und auf den letzten Schritten ihm sogar noch entgegenläuft und sich freut, dass er wieder zu Hause ist. Ich will da raus, das war so seins. Wir merken früher und später oder später, war es das dann? Ich will frei sein und ich nehme mir alle Freiheiten. Und im Letzten sind wir Menschen, gar nicht fähig zur Freiheit aus uns selber heraus. Wir nehmen uns zwar manchmal viele Freiheiten, aber diese Freiheiten, die wir uns nehmen, enden meistens in Unfreiheiten, im Chaos und im Frust, in neuen Abhängigkeiten oder in irgendwelchen Bindungen. Wir nehmen uns die Freiheit und merken erst hinterher, ja, das hat mich jetzt in die Unfreiheit geführt. Ich muss Ihnen das ja nicht jetzt genau aufdröseln. Sie wissen schon, was ich meine. Und was sagt nun Jesus dazu? Das möge uns ja an diesem Morgen und auch an diesem Tag in einer besonderen Weise interessieren. Und er hat dazu ein tolles Wort mal gesagt. Keine einfache Situation rundherum, eine Diskussion gewesen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern und so weiter. Und dann sagt er folgende Worte aus Johannes 8, 31 bis 36. Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, sagten sie. Wir sind die Sklaven von irgendjemand nie gewesen. Warum redest du dann von freimachen? Was meinst du damit? Jesus erwiderte, ich versichere euch, jeder der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave ist kein Familienmitglied. Ein Sohn dagegen gehört für immer zur Familie. Nur dann, wenn euch der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid und trotzdem wollt ihr mich töten, weil meine Botschaft in euren Herzen keinen Platz hat. Ich erzähle euch von dem, was ich bei meinem Vater gesehen habe. So folgt auch ihr dem Rat eures Vaters und tut, was ihr gehört habt." Viele, so steht es im Vers 30, also einen Vers davor, waren zum Glauben gekommen. Durch das, was Jesus den Leuten damals gesagt hat. Richtig schön. Auch Menschen, die aus den Juden kamen, die vom Volk der Juden kamen, die unter dem Gesetz standen. Sie kamen zum Glauben, wo Jesus ihnen aufgedröselt hat, dass er der Sohn Gottes ist, dass er direkt vom Vater kommt. Und das ist großartig, dass damals schon viele zum Glauben gekommen sind. Ich wünschte mir das heute, dass das auch noch viel mehr passiert bei Pro Christ oder bei den Alpha-Kursen, die wir vielleicht haben in den Gemeinden. Manche durch Nöte und durch Krisen und durch Gottes Güte, je nachdem. Viele Menschen sollen zum Glauben kommen, aber dann geht es weiter. Dann kommt die Nacharbeit von Jesus. Das ist ja heute bei einer Evangelisation auch sehr wichtig, dass wir eine Nacharbeit haben. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dass es weitergeht. Ich sage das immer gerne: Eine Evangelisation ohne Nacharbeit ist kriminell. Das ist wie wenn ein Kind geboren wird und man lässt es liegen und es verkümmert. Und was sagt Jesus diesen Leuten, die zum Glauben gekommen sind und die anderen, denen, die nicht zum Glauben gekommen sind? Mein erster Punkt, Wahrheit erkennen und Freiheit finden. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und Freiheit finden. Wahrheit und Freiheit gehören immer zusammen. Billy Graham, der ja, ich glaube im letzten Jahr mit der Ewigkeit gegangen ist, der hat mal folgendes Wort gesagt. 5% Kraft gehört dazu, dass Menschen zum Glauben kommen. 95% gehört dazu, um im Glauben zu bleiben. Und was sagt Jesus? Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Folge ist, wenn wir die Wahrheit erkennen, dass wir Freiheit finden. Und da brauche ich Ihnen ja nicht viel erzählen. Der Wahrheitsbegriff ist ein sehr geschundener Begriff in unseren Tagen. Toleranz ist die Wahrheit unserer Zeit geworden. Jeder hat so seine Wahrheit. Es gibt tausend Wahrheiten, obwohl es eigentlich in sich selbst schon unschlüssig ist. So viel Unfreiheit und wir haben tausend Wahrheiten. Aber... Wenn wir auf Jesus hören, dann hören wir, dass es eine objektive Wahrheit gibt. Nicht bloß tausend subjektive Wahrheiten, sondern es gibt eine Wahrheit und die wird uns in die Freiheit führen. Und diese Freiheit und diese Wahrheit, die kommt von außen auf uns zu. Und Jesus macht es ganz deutlich hier an dieser Stelle, er sagt: Richtet euch nach meinen Worten. Richtet euch nach meinen Worten. Wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wer Wahrheit will, auch in unserer Zeit der muss oder darf seine Nase in die Bibel stecken. Dort werden wir fündig. Wer Wahrheit will, der muss auf Jesus hören, auf niemand anders sonst. Und deswegen ist die Frage auch immer für uns, als Menschen und auch als Christen, wie viel Raum geben wir, diesem Wort Gottes in unserem Leben. Wie viel Raum hat Gottes Wort in meinem Leben? Ich bin manchmal versucht, auch in Predigten, die ich hier und da halte, in verschiedenen Orten, manchmal auch in der Stadtmission im Pforzheim noch, den Menschen Mut zu machen, auch den Christen Mut zu machen, zurück, Marsch, Marsch, zum Wort Gottes. Wir werden da drin, wenn ihr auf meine Worte hört, werdet ihr die Wahrheit erkennen und Freiheit finden. Bibellosigkeit ist so ein bisschen eine Krankheit. Und wenn wir uns darauf verlassen, so auf Tradition, kennen Sie das? Na ja, wir waren schon immer Christen, Wir wissen schon alles. Wir verlassen uns auf die Gefühle. Ich fühle es halt irgendwie. Das wird uns nicht helfen. Das wird uns saft und kraftlos zurücklassen. Und es wird so wenig Feuer dann da sein, auch in der Gemeinde Jesu. Und Jesus sagt, wenn ihr meine Worte, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und dann werdet ihr Freiheit finden. Dann seid ihr wirklich meine Jünger. Dann seid ihr meine Nachfolger. Die Juden damals, die beriefen sich auf den Stammbaum. Ja, wir waren doch schon immer fromm, wir sind Abrahams Kinder. Und sagt Jesus, ja, schon klar, aber das rettet euch nicht. Gott hat keine Enkel. Wir können uns nicht auf die Vergangenheit berufen und darauf berufen, dass unsere Eltern schon immer fromm waren und wir in einem christlichen Elternhaus groß geworden sind und so eine christliche Tradition haben. Wenn wir Wahrheit wollen und wenn wir Freiheit wollen, dann müssen wir uns nach dem Wort von Jesus richten. So sagt er es hier. Und dann werden wir die Wahrheit erkennen und Freiheit finden. Und dann spricht Jesus in diesem Zusammenhang über die allererste Wahrheit. Die Wahrheit über unserem Leben, Sünde und Schuld. Es gibt heute in der Gemeinde Jesu, und das ist ja auch schön, viele Begeisterte. Ich höre das bei uns in der Gemeinde in Pforzheim immer wieder, die sehr gewachsen ist in den letzten Jahrzehnten. Wir fühlen uns einfach wohl. Das erfreulich. Aber Sündenerkenntnis? Das erste Werk, sage ich immer gerne, was der Heilige Geist tut, ist, dass er uns zeigt, dass wir Sünder sind dass wir verloren sind, dass wir eben nicht gut sind, dass wir nicht die tollen Hechte in Gottes Karpfenteich sind. Erst geht es ganz weit runter. Wir sind allzumal Sünder, sagt Paulus im Römerbrief. Wissen Sie das noch? Und mangelndes Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten, wir sind nicht automatisch kompatibel mit Gott. Oder Paulus in Römer 7, das finde ich so, den... Am eindrücklichsten. Römer 7 der Schluss und Römer 8 der Beginn. Erst geht's ganz tief runter, wo Paulus sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem dem Tod verfallenen Leibe? Und dann geht es weiter in Römer 8, Vers 1. So gibt es nun kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das sagt uns die Bibel deutlich und das sagt Jesus hier auch. Wer Sünde tut, ist der Sündeknecht und ihr könnt euch nicht darauf berufen, dass ihr Abrahams Kinder seid, dass ihr Juden seid und dass ihr zum, die richtigen, den richtigen Stammbaum habt. Paulus sagt im Philipperbrief: ich achte das als Kot. Tollen Stammbaum, ist nichts wert gegenüber der Erkenntnis Jesu Christi. Sünde und Schuld, darüber müssen wir immer wieder reden, auch in der Gemeinde, auch heute Morgen. Ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen unbequem ist, aber das ist doch die Wahrheit über unserem Leben. Und Jesus kam doch, um dieses Hauptproblem, das wir Menschen haben, zu lösen. Bei seinem ersten Kommen in diese Welt hat Jesus unser Hauptproblem gelöst, nämlich die Schuldfrage. Er versöhnt uns mit Gott. Gott versöhnt die Welt mit sich selber durch seinen Sohn Jesus. Und dieses Problem hat Jesus bei seinem ersten Kommen gelöst. Und die Machtfrage, die Gesundheitsfrage und all solche Sachen, wer wirklich der Herr ist, das wird Jesus lösen bei seinem zweiten Kommen, das er aussteht, auf das wir hoffentlich alle warten. Und das wird super sein. Und da freue ich mich schon unglaublich drauf, auf den Augenblick, wo Jesus unsere Tränen abwischen wird. Gott wird unsere Tränen abwischen. Und es wird kein Leid mehr sein und kein Geschrei und kein Elend, keine Krankheit, keine Not mehr, kein Krieg mehr und keine Schicksale mehr und was sonst auch. Wir müssen über Schuld reden. Jesus redet über Sünde. Und das ist manchmal so ein bisschen Vorwurf, den wir ja manchmal von den Menschen kriegen. Auch manchmal in den Gemeinden, du redest immer von Sünde. Ja, das ist unser Hauptproblem, darüber müssen wir reden. Und manche sagen, ja, das machen ihr Pfarrer und Prediger und ihr Pastoren, ihr macht es gerne. Und wenn, ihr euch dann, wenn die anderen sich so richtig schlecht fühlen, dann kommt ihr daher und sagt, ja, wir hätten da schon was, da ist ja mal Jesus gekommen und so. Aber Schuld und Sünde, ihr Lieben, ist Realität unseres Lebens. Übrigens, haben Sie schon gemerkt, es geht den ganzen Tag rauf und runter immer nur um Schuld. Überall, wo wir hinkommen. Wenn eine Ehe kaputt geht, dann fragt der Mann und die Frau unabhängig voneinander, wer war jetzt eigentlich schuld? Wenn Ihnen jemand ins Auto reinfährt, fragen Sie nachher, ja, wer war es, wer war schuld? Und Schuld verlangt er immer nach einem Ausgleich. Immer. Und dann kommt Jesus und sagt, gib mir deine Schuld. Ich trage es, ich nehme es auf mich. Gott hat den, einer der schönsten Verse für mich, den es in der Bibel gibt, ist 2. Korinther 5, Vers 21. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir würden die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Gott tauscht einfach mit uns. Und Weihnachten singen wir hoffentlich alle fröhlich und schallend laut. Er wird ein Knecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechsel sein. Er tauscht einfach. Jesus spricht hier auch von unsichtbaren Ketten, wir kriegen uns selbst nicht unter Kontrolle, wir sind schwach, wir sind gefangen, verkauft unter die Sünde und tief in jedem Menschen, tief in uns, tief in Ihnen und in mir steckt das Potenzial zu allem Bösen. Ein resistenter Virus. Wir können uns nicht selbst befreien. Muss ich mal überlegen. Wenn wir vielleicht andere Stadtschancen gehabt hätten in unser Leben, vielleicht nicht kein behütetes Elternhaus, wenn wir vielleicht auch gleich von der Mama weg in irgendein Heim gekommen wären und so, vielleicht wäre ich auch ein Krimineller. Das Potenzial wäre steckt in uns drin, in jedem von uns. Und sichtbar wird es in unseren Tagen ja auch in Zank und Streit, in Ichbezogenheit, in Ehrsucht, in Geld und Machtgier, in Neid schreckliche Gedanken, wenn Sie wüssten, was ich alles schon gedacht habe. Wir sind zu allem fähig. Der französische Schriftsteller und Philosoph Jean-Jacques Rousseau aus dem 18. Jahrhundert hat mal Folgendes gesagt, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Mein dritter Punkt, Freiheit in der Bindung an Jesus. Ist das ein Widerspruch? Freiheit in der Bindung, das geht doch gar nicht. Wir Menschen sind untrennbar mit Gott verbunden, mit dem Schöpfer verbunden. Echtes Menschsein ist nur so lebbar in der Verbindung mit dem Schöpfer. Es gibt einen lockeren Spruch, den weiß ich schon seit Jahren, ich zitiere ihn auch immer wieder. Irgendwo habe ich den mal hergeholt, ich weiß nicht, von wem er kommt. Der heißt, ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Hilft, wirklich. Ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Wir finden Freiheit in der Bindung an Jesus. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Als Kind habe ich das öfter gemacht. Es war so richtig früher und als Teenie bei uns so ein Hobby, bei uns in Oberbayern. Wer kann den Drachen am weitesten laufen lassen? Ich weiß, ein Freund von mir, der hatte zwei Kilometer Drachenschnur. Das war so ein Achteck oder so irgendwas. Den haben wir sogar mal über Nacht oben gelassen. Der war am nächsten Morgen immer noch oben. Aber festgemacht, der stand da so oben, so richtig schön, ganz weit, am besten zu erkennen mit dem Fernglas. Aber so wie dieser Drachen schön fliegt, wenn er festgemacht ist, genauso frei sind wir in der Bindung an Jesus. Wenn wir diese Bindung nicht haben, wenn der Mensch diese Bindung nicht hat, und das gilt für jeden Menschen dieser Erde, dann stürzt er irgendwie ab. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und was ist nun diese geschenkte Freiheit konkret? Ich bin immer einer, der gerne, der sagt, wie schaut es konkret aus? Ah, habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Ich bin frei von Sünde. Ein wunderschöner Vers aus dem Jesaja-Buch. Wahrscheinlich kennen Sie ihn alle schon x-mal gehört, aber haben Sie den schon richtig in, im Herzen? Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind frei von Sünde. Karfreitag, da wo Jesus am Kreuz stirbt und sagt, es ist vollbracht, ist der größte Befreiungstag von brutalster Knechtschaft. Mir ist vergeben. Ich bin frei. Ich brauche kein schlechtes Gewissen mehr haben. Ich brauche mich auch nicht mehr fragen, wird es reichen? Ich habe das in den letzten Jahren mehrfach erlebt. Ich komme auf relativ viel rum, bei Sterbenden auch. Das habe ich erst vor ein paar Monaten erlebt, wo jemand in die Ewigkeit ging. Das sind Menschen gewesen, zwei. Und bei beiden war es das Gleiche. Ganz, ganz dolle liebe Christen, lebenslang. Und dann lagen sie im Sterben. Und sie waren so traurig, hatten eigentlich keinen Todeskampf. Jetzt haben sie es doch bald überstanden. Jetzt dürfen sie bald zu Jesus gehen, an den sie lebenslang geglaubt haben. Eigentlich Vorzeigechristen. Meine Frau hat immer gesagt, nimm dir ein Beispiel an denen. So ein Kavalier und ah, ordentlich. und Tolle Leute, wirklich tolle Leute. Und ich habe dann zweimal zu hören bekommen, ich weiß nicht, ob es reicht. War ich gut genug? Waren Sie gut genug? Mir ist vergeben. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben. Niemand und nichts mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Heilsgewissheit. Das ist das Wort hier. Ich bin frei von Sünde, weil Jesus für mich starb. Wenn ich meine Sünde am Kreuz abgegeben habe, dann bin ich frei. Jesus hat für mich getragen. Gott sieht in Jesus nur noch unsere Sünde und packt sie an einem einzelnen Tag auf Jesus. Und ich, ich bin fein raus. Ich bin frei. Komm, gib mir deine Schuld. Gib mir deine Sünde. Stell dich unter mein Kreuz. Und ich darf hören aus dem Mund von Jesus, dir sind deine Sünden vergeben. Übrigens, das ist auch immer wieder schön, wenn ich das immer wieder auch im Leben erleben darf. noch, Wenn ich versagt habe, wenn ich gesündigt habe oder sonst irgendwas. Es gibt nichts Schöneres, wenn ich einen Beichtvater oder eine Beichtmutter habt, die mir zusprechen kann, im Namen von Jesus, dir sind deine Sünden vergeben. Ich mache das auch ganz bewusst bei jeder Abendmahlsfeier. Dir sind deine Sünden vergeben. Wenn wir, er ist treu und gerecht, wenn wir unsere Sünden bekennen und vergibt sie uns. Du bist frei, frei von Schuld. Das Zweite, ich bin durch Jesus frei vom Gesetz. Der alte Adam, kennen Sie den? Oder die alte Eva, die immer noch was tun will, damit man ein richtig guter Christ ist und dass man ja Gott gefällt, wird es reichen. Das ist auch wieder der ähnliche Gedanke. Und mit solchen Leuten hat Jesus ja ganz große Schwierigkeiten gehabt. Er sagte in Matthäus 5, wenn eure Gerechtigkeit den Schriftgelehrten und Pharisäern nicht viel besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Also die haben ja wirklich wahnsinnig viel geleistet für ihren Glauben. Also ich denke mal, die Pharisäer, die haben wirklich sich angestrengt ohne Ende. Und Jesus sagt, ihr werdet nicht ins Himmelreich kommen. Die haben Sachen verzehntet, die kann man fast gar nicht wiegen. Dill, Minze und so weiter, haben die verzehntet und auch Fastentage gehalten, haben mehr gefastet, wie sie eigentlich mussten. Und Jesus sagt, es reicht nicht. Das Innere und das Äußere müssen übereinstimmen. Wer ist dann selig? Wer kann dann gerettet werden? Und Martin Luther konnte dazu sagen, bei dir gilt nichts als Gnad und Gunst die Sünde zu vergeben. Es ist doch unser Tun umsonst, auch in dem besten Leben. Vor dir niemand sich rühmen kann, denn es muss dich fürchten, jedermann und deiner Gnade leben. Ich bin immer wieder sehr dankbar, das kann ich auch in lieben Zell sagen, dass ich in Wiedernis war zur Ausbildung. Dort gab es, dort gab es einen Mann, einen theologischen Vater, den Erich Sauer. Ich habe ihn nicht mehr kennengelernt, er war schon tot. Ich musste im Arbeitsdienst sein Grab pflegen. Friedhof war gleich hinter der Bibelschule. Und es gab meines Erachtens keinen Theologen, der so eine heilsgeschichtliche Schau hatte wie Erich Sauer. Seine Bücher habe ich heute noch immer im Regal und immer wieder greife ich eins raus. Sauerstoff. Und der hat uns und da, von der habe ich gelernt, dass dieses Heil, dieser heilsgeschichtliche Abschnitt von Mose bis Jesus, das ist das Zeitalter des Gesetzes. Und in diesen Jahrhunderten sollten die Menschen lernen, dass sie es nicht schaffen. Deswegen sagt Paulus im Galaterbrief: Das Gesetz ist der Pädagoge auf Christus hin, der Zuchtmeister, sagt Martin Luther. Das heißt, es soll klar werden, ihr sollt in Jahrhunderten jetzt erkennen, ihr schafft es in eigener Kraft, nicht vor Gott gerecht zu werden. Ihr braucht einen Erlöser. Und Jesus sagt ja von sich in Matthäus 5, Vers 17, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus hat als einziger das Gesetz erfüllt. Deswegen brauchen wir es gar nicht mehr. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen, es reicht nicht. Es reicht nicht. Schöne Geschichte aus der Apostelgeschichte: Paulus und Silas im Gefängnis, Philippi. Die Beine im Block. Sie singen Loblieder. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Die Ketten springen weg und die hauen nicht ab. Bleiben einfach sitzen, singen weiter, sind fröhliche Dinge und der Gefängnisvorsteher kommt. sagt so, Warum seid, seid ihr noch da? Der war so von den Socken, dass er gefragt hat: Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und was, kriegen Sie, was kriegt er zur Antwort? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Nicht tut das, tut das, tut das. Ist vorbei. Wir sind frei vom Gesetz. Wir schaffen es ja eh nicht. Das heißt nicht, dass wir die Gebote nicht halten. Bei Jesus heißt es dann anders. Wer mich liebt, der wird meine Gebote halten, weil ich einfach weiß, das ist so genial, was Gott uns gibt in den Geboten und in den Worten von Jesus, dass es der Weg in die Freiheit ist. Frei vom Tod. Die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus ist auferstanden. Das ist die Wahrheit. Der Tod ist besiegt. Wir sind frei vom Tod. Und das hat die Welt überhaupt noch nicht verstanden. Unsere Zeit sowieso nicht. Wir verlängern unser Leben. Die Mediziner und Biologen sind dran, zu gucken, wir müssen mehr rausholen aus dem Leben. Ich habe neulich mal so eine komische Zahl gesagt, dass die Männer 85 und die Frauen 87 werden. Wir haben einen Arzt in der Gemeinde, der hat gesagt, Roland, stimmt alles nicht. Frauen werden nach neuesten Erkenntnissen in ein paar Jahren im Schnitt 98, Männer 96. Ich habe dann nur darauf gesagt, ist das erstrebenswert? Warum machen wir das? Weil wir alle nur noch denken, mit diesem Leben hier und jetzt war es das, das alles. Wir haben nur das eine Leben. Deswegen sind wir so im Red Race drin, in dieser, im Hamsterrad und rennen und rennen und rennen. und Wir müssen alles hier und jetzt haben, weil es kommt ja nichts mehr. Wir haben nur dieses eine Leben. Und jetzt wissen wir, durch die Auferstehung von Jesus, von den Toten, wir sind sogar frei vom Tod. Sterben werden wir alle mal, gar keine Frage. Aber ich kann Ihnen eins sagen, Sterben ist nur Umzug. Die meisten von Ihnen wissen, dass wir vor 15 Jahren mit dem Tod unserer Tochter konfrontiert wurden. Und zwei Tage später kam ein Buch von Pfarrer Siegfried Kettling. Manche kennen ihn noch. Glaube ich glaube, er lebt jetzt auf dem schönen Blick, nebendran. Und der hat auch mit... Ich weiß nicht, vor 25 Jahren einen Sohn verloren, einen Motorradunfall und dann hat er dies ein fantastisches Buch geschrieben. Wenn Sie es irgendwo kriegen können, bei Amazon gibt es es noch, ich habe nachgeguckt, sonst ist es vergriffen, antiquarisch. Das heißt, du gibst mir nicht dem Todepreis. Ein tolles Buch, persönliche Erfahrung und theologische Reflexion zum Thema Tod und was mich so getröstet hat, war dieses eine Bild von Pfarrer Kettling, wo er sagt, wir leben alle in einem Haus, das heißt in Christus. Und dieses Haus hat verschiedene Räume. Und ein Raum, der ist uns noch nicht zugänglich. Das sind die, die in Christus gestorben sind. Wir sind in Christus. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird nie mehr sterben. Deswegen sind wir frei vom Tod. Und stellen Sie sich vor, wenn Jesus in seinen, Endzeit oder, ja, in seinen Abschiedsreden, nicht Endzeitreden, Abschiedsreden, in Johannes 14 seinen Jüngern sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, damit ihr einmal seid, wo ich bin, in meines Vaters Haus sind. Stellen Sie sich das mal vor. Wir sind frei vom Tod. Der Tod ist nur Umzug. Und das Schönste am Umzug, ich bin neunmal umgezogen mit meiner Frau, das ist noch relativ wenig. Also auch ohne meine Frau bin ich umgezogen, bevor ich sie kennengelernt habe, Auch aber insgesamt neunmal und beim letzten Umzug, 2012 nach Pforzheim, wieder von Oberstdorf zurück, ah, das war ein cooler Umzug. Wissen Sie, was das Schönste war an diesem Umzug? Wir wussten, wir werden erwartet. Da waren 30 Mann, die haben ausgeladen. Ich hab, so schnell konnte ich gar nicht schauen, war die Wohnung schon eingeräumt. Wir werden erwartet. Das ist das Schönste am Umzug. Und jetzt stellen Sie sich das einfach mal vor. Als Christin und als Christ. Sie werden erwartet von Jesus. Der Tod verliert seinen Schrecken. Ich habe nur noch ein bisschen Bammel vor der Art und Weise, gar keine Frage. Das Schönste kommt noch. Wir werden erwartet. Wir sind frei vom Tod. Was ist das für eine Freiheit? Die Wahrheit werdet ihr erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was ist das für eine Freiheit? Zu wissen, ich habe noch Zukunft. Ich muss doch gar nicht hier und jetzt schon alles haben. Es kommt doch noch was. Und zwar das Schönste kommt noch. Könnte man noch viel dazu sagen. Und wir sind frei vom Gericht. Ja, wir müssen vom Gericht reden, weil sonst braucht man von Gnade nicht reden. Ist doch logisch, oder? Es kommt ein Gericht. Das dürfen wir nicht verschweigen. Und am Karfreitag im Jahr 33, da war Gerichtstag. Da war mein Gerichtstag. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, das wissen wir aus Hebräer 10. Und dann wird einmal der Film des Lebens ablaufen. Und wenn wir unter dem Kreuz bei Jesus stehen, sind wir frei vom Gericht, weil mein Gericht war schon. Wer an Jesus glaubt, darf wissen, mein Gericht war schon. Damals am Kreuz auf Golgatha. Das war Gerichtstag. Deswegen war das so dramatisch und schlimm, weil Jesus alles auf sich genommen hat. Mein Gerichtstag war schon. Glauben Sie es. Nehmen Sie es einfach für sich mal mit. Ich bin frei vom Gericht. Mein Gerichtstag war schon. Und als Letztes noch frei von zerstörerischen Einstellungen. Da könnte man jetzt einen Seminartag machen dazu. Aber ich, erlauben Sie mir noch ein paar Sätze dazu. Ich starte mit einem Zitat von Nelson Mandela. Als ich aus der Zelle durch die Tür Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste oder ich würde ein Leben lang gefangen bleiben. Müssen mal drüber nachdenken. Hass macht krank. Wir schleppen uns ab. Wir tragen die Last, wenn wir den Verletzer oder die Verletzerin in meinem Leben nicht loslassen. Das kann vielleicht Jahrzehnte zurückliegen. Taucht bei Ihnen vielleicht immer wieder mal was noch auf? Schmerzen aus der Kindheit vielleicht? solange wir das wenn das nicht gewesen wäre und wenn der mir das nicht getan hätte oder wie auch immer haben sie das schon mal losgelassen bei jesus können wir das loswerden und wenn sie da was plagt dann suchen sie sich doch jemanden, mit dem sie darüber reden können seelsorgerin oder seelsorger dann wird damit sie frei werden solange sie den verletzer nicht loslassen sind sie nicht frei und das ist das Gute, dass wir bei Jesus das loslassen können und frei werden. Wir müssen ständig, das ist das andere, unseren Wert beweisen durch eigene Leistung. Und das macht auch krank. Was macht denn mein Leben aus? Was ist denn mein Leben wert? Ja, Mühe und Arbeit war sein Leben. Ne? Nie dachtest du an dich, das wir steht manchmal über Todesanzeigen. Sollte man Todesanzeige von einem Ackergall machen, aber nicht von einem Menschen. Sie sind unfrei. Was machen Sie denn dann, wenn Sie nicht mehr können? Wenn das alles ist, meine Leistung, mein Fleiß, das ist Unfreiheit. Anstatt zu glauben, und ich habe das bei Hans-Peter Wolfsberger gelernt, und ich liebe das, ich lasse das oft in der Seelsorge auch Menschen auswendig lernen. Was macht denn meinen Wert aus? Mein Wert ist, ich bin ein geliebter Mensch. Von unendlichem Wert für die Ewigkeit bestimmt. Das ist die Wahrheit. Alles andere macht mich unfrei. Das ist die Wahrheit. Und ich kann aufrecht gehen, weil ich geliebt bin von Jesus. Und frei von Bindungen und Süchten, da gibt es so viele, das, wie gesagt, das wäre jetzt ein Seminar für sich. Wir können auch heute noch frei werden von vielen Süchten. Und die machen auch vor der frommen Tür nicht halt, leider. Und hinter jeder Sucht, was wir nicht lassen können, steckt eine Sehnsucht. Ich sehe Männer vor mir sitzen, gläubige Männer, jeden Alters. Die weinen, weil sie nicht von der Sexsucht loskommen und in den Nächten vor ihrem PC sitzen. Die wollen raus und es geht nicht. Die Ursachen sind ganz verschieden. Vielleicht auch manchmal der Eindruck, nicht gewollt zu sein, nicht geliebt zu sein. Oder der Leistungsdruck oder die Stressverarbeitung, wie auch immer. Bindungen durch okkulte Mächte, da werden wir frei bei Jesus, nirgendwo anders. Jesus macht frei, er sprengt die Ketten, die uns fesseln. Und wenn Sie jemand wissen, vielleicht selber auch davon betroffen sind, von irgendeiner Sucht, dann lassen Sie, sich nicht, lassen Sie es nicht laufen. Sondern gehen Sie damit in die Seelsorge und zu Jesus. Er ist wirklich der, der frei macht. Ich bin so frei. Jesus will das. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.